0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, они, сябры! Это 25 августа «Ротом» подкаст мне тут сказали, что люди не знают в подкасте, как меня зовут. Меня зовут Алексей Ткачук. Я автор создателя блога Днетив. Мне казалось, в подводке это всегда есть. А, говорим про новость сегодняшнего дня. И короткое-короткое заявление по поводу YouTube-подкаста. Что-то я смотрю. Просмотры не то, что не растут, а не падают. Возможно, люди, которые смотрят подкаст на YouTube, устали от него. И нет смысла запариваться. Возможно, надо переделать YouTube-формат в какой-нибудь, не знаю, еженедельный большой ролик. Ролик, или там небольшой такой же, который будет агрегировать главные новости этой недели, а вот постоянно смотреть проще аудиоверсию, возможно так, потому что, ну, это запарно <laughs> каждый день делать ролик, и, ну, это первый человек в команде у меня есть, который этим занимается, продакшем. то есть что-то как-то не радует, вот если аудиоверсия растет в прослушиваниях и радует еженедельно, то ютубчик Как-то удручает. Ладно, к новостям этого дня, хотел сказать неделя, Microsoft добавит в, уже добавил в Word, расшифровку аудиозаписи, которую ты туда прикрепляешь. То есть ты закидываешь просто туда аудиофайл, и он тебе его расшифровывает. Пока только на английском. В беседе, может быть, два человека, соответственно, он это распознает. То есть это, по сути, идеальный такой встроенный, нативный способ расшифровки подкастов. Они и так существуют, и они существуют зачастую для английского языка, а для русского я что-то пробовал, какая-то лажа получается, просто адская дичь. Но Microsoft говорит о том, что они планируют все-таки делать расшифровку, ну, и для других языков, и, в принципе, можно в это верить. Кроме того, можно туда просто надиктовывать. Надиктовка уже существует достаточно давно, с июня 2017 года. Сам Microsoft говорит о том, что им воспользовались миллионы людей, но что-то как-то вряд ли. Мне кажется, нет. Но лично я, текст, мне кажется, могу набирать либо с той же скоростью, либо даже быстрее, чем я говорю. Хотя нет. Ну, плюс-минус, короче, с похожей скоростью. Но проблема на диктовке заключается в том, что, когда я пишу, это именно рукописная речь, и это другой принцип построения предложений. Когда ты говоришь, это совсем другая история. Поэтому, когда ты даешь какой-то комментарий, интервью, еще что-то, Допустим, какому-нибудь изданию, журналисту, журналист неопытный, он тебе присылает на вычетку, если присылает, и повезло, твою прямую речь в тексте. Ты спрашиваешь, говоришь, но «Ну, это же прямая речь, так так в тексте никто не говорит, можете, ну, отредактировать. Да-да-да, мы хотим вот убедиться, что все ок, и какой смысл это? ну, какая-то очень странная эта история. Но классно, многие не слушают подкасты, потому что, типа, им лень слушать, они хотят читать текст. Вот если такой инструмент появится, будет прикольно делать расшифровки, взять какого-нибудь корректора, который будет править ошибки. ТикТок раскрыл впервые официальные данные по количеству аудитории во всем мире и в США. И сейчас аудитория ТикТок составляет 700 миллионов пользователей на июль 2020 года. В Штатах на июль 2020 года было примерно неизвестно сколько. Статистика приводится на август 100 миллионов пользователей. Я не, не могу понять, почему компании всегда стремятся только оглашать круглые показатели. То есть, если смотреть на тот же... Он раньше, конечно же, афишировал, потому что набирал плюс 100 миллионов пользователей и радовался очень сильно этому росту. Прям помню, как мы все тоже радовались. И вот сколько лет уже не обновляется эта статистика, и все по-прежнему считают, что в Инстаграм миллиард пользователей. Ну, их намного больше. Вы о чем? Но эта статистика не разглашается. И вот TikTok сказал, как он сильно рос. Рост это действительно очень большой. В декабре, допустим, 2018 года было меньше 300 миллионов пользователей, а в июле 2020 уже 700. Здесь еще как бы хочется понять аудитория Индии, индийская аудитория, которая заблокирована, которая там была в районе 200 миллионов скачиваний, насколько я помню, да если не больше, она уже не учитывается здесь или учитывается? Непонятно этого. Кроме того, к новостям, опять же, связанным с ТикТоком, Microsoft подписывал необязующее соглашение о намерениях купить бизнес ТикТок еще 30 июля, по удивительному течению обстоятельств, 31 июля Трамп сообщил журналистам, что принял решение заблокировать ТикТок. То есть, ну, возможно, там как-то не обошлось без дополнительной помощи или Трамп решил, что таким образом он поможет Microsoft купить бизнес ТикТока в Штатах за меньшие деньги, не знаю, как это было связано, но откуда стала эта информация известна, потому что TikTok все-таки подал в суд на решение ну оспаривая решение Трампа по поводу своей блокировки и обещая, что на нанял лучших юристов и вообще, типа, мы сейчас будем сражаться. Ну, в принципе, деньги там есть. Действительно, в теории это может каким-то образом затянуть решение, не знаю. Еще такой маленький спойлер. Я могу сегодня говорить чуть более заторможенно, чем обычно, по причине того, что я поставил себе имплант и у меня тут немножечко рот, он офигевает от того, что... Ну, это все прикольно. Надо как-то тоже отдельно про это будет рассказать. Microsoft никак не комментирует это заявление, ну, оно и понятно, что им это дело комментировать, но TikTok вот как бы слил инфу. К новостям других крупных компаний, Яндекс сказал, ну, заявил, точнее, не Яндекс заявил, это а забыл, пишет, что Яндекс начал возить сотрудников из Белоруссии, как пишет VC. Про это мы еще про Белоруссию поговорим Но э, это уже не первая IT-компания Которая об этом говорит И Яндекс официально говорит о том Что все на удаленке Поэтому мы предлагаем сотрудникам Перейти э, там за город работать Но как бы звоночки Вот такие вот все Каждая следующая новость Она же не в физическом вакууме Она на фоне протеста в стране На фоне задержания И задерживали не просто людей А и сотрудников больших крупных э, IT-компаний И все понимают риски И сейчас IT-шники ну, уже много и рекламы в Беларуси очень сильно про эмиграцию, и айтишники очень сильно задумались по поводу того, чтобы каким-то образом обезопасить себя. Посмотрим, очень грустно, честно говоря, это все, то есть строилась белорусская кремниевая долина. ПВТ, парк высоких технологий, не один год, а вот разрушить все это можно буквально там двумя-тремя своими тупейшими решениями власти. Смотрим за развитием событий, но такие новости появятся все чаще и чаще. По поводу Беларуси. Тут какая-то странная ситуация, вообще как бы об этом, на мой взгляд, странно обсуждать, но, как оказалось, очень многие не знают вот как правильно называть а, мою страну правильно. И ходит мнение, что Беларусь, вот именно как она называется правильно, это только на белорусском языке. Нет, ребят. Я просто сегодня, там, мне задали вопрос в я исправил Белоруссия на Беларусь, и мне в личку залетели люди, которые начали доказывать, что это какое-то локальное название, это вообще неправильно, в России все говорят Беларусь, поэтому, типа, ты не прав. А, есть русский язык, который, ну, он не в России приватизирован, это русский язык, на котором говорят разные страны, это язык. Есть российский русский язык, допустим. Можно так говорить, как, допустим, английский английский и американский английский. Окей, я как бы не филолог, но чуть-чуть понимаю. И вот в этом русском языке в девяносто первом году Белоруссия, которая была Советская Союзная Республика, она стала Республикой Беларусь. То есть изменилось, в принципе, название страны. Как РСФСР исчезла и стала Российская Федерация. Также произошло и с Беларусью, Но почему-то в России, особенно в СМИ, им в прикол говорить Беларусь, причем даже уже в гости, и даже уже, как он, какой-то там большой филолог, расисты, ну, постоянно пытаются же ссылаться на разных экспертов, расисты там, что-то наук, председатели, чего-то подобного, в общем, мне сложно вспомнить, сказал о том, что... Есть Беларусь и Республика Беларусь. Это официальное название страны. Если мы говорим Беларусь в СМИ в каких-то официальных источников, мы говорим про Советскую Беларусь, про вот Беларусь, которая была до 1991 года. Все, никакой проблемы нет. Так же, как Молдова и Молдавия. Ну, это две разные страны. Все изменилось. А Беларусь это вот в разговорной речи, просто потому что люди так привыкли. И вот мне кажется, что когда общаются образованные люди, они не пытаются, вот, ну, как бы... Ну, не то, что обижать. Меня это не обижает, меня это просто удивляет. Ну, это просто правильно. То есть, ну, это все равно, что говорит Ленинград на Санкт-Петербург. Но так же не говорят. Город-то изменил свое название. И Сталинград, ну, как бы нет его уже. Поэтому, ну, это странно. А сравнение в том, что, типа, в Германия, вот мы называем Германия там Deutschland. Да, на немецком Deutschland, на русском Германия. Ну, так это называется. А тут мы оба говорим на русском языке, поэтому... Ну, а для того, чтобы предвосхитить вот эти все споры, если кто-то мне пишет личку, без обид Беларусь. Я просто отвечать не буду иначе. Ну, потому что, а почему бы нет? Потому что я могу. Вот такая вот история. Все очень просто. А, к новостям дальше. Продолжаем. К новостям маркетинга. Суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков Epic Games и ограничивать использование Unreal Engine на iOS. Прошли первые предварительные слушания, вообще которые самые-самые-самые начались только. Этот суд будет длиться годы. И суд постановил, что отключение... Аккаунтов Epic Games и ну, блокировка, по сути, доступа к Unreal Engine простому Оно повлияет и нанесет существенный потенциальный ущерб всей экосистеме, игровой индустрии Поэтому а, разборки между Epic Games и Eplom не должны влиять на других Поэтому вот у вас приложение удалено, но оно удалено, потому что нарушает а, соглашение На которое согласился сам Epic Games при заливке игры на App Store, и поэтому оно было удалено, условно говоря, закона. Почему вот такие требования, это мы будем решать еще впереди. Так вот, э, полный слушание с аргументами будет предварительно 28 сентября, дальше э, претензии, когда будут друг другу предъявлять компании, вообще непонятно, когда будут э, оглашаться, потому что Epic Games говорит о том, что им потребуется 4-6 месяцев на подготовку, Apple, что 9 месяцев. Ну, логично, что Apple затягивать должна по максимуму, потому что они в выигрышной ситуации. И этот суд будет длиться еще, ну, как минимум год. То есть, эта развязка будет в следующем году. Но за это время, возможно, на сторону Epic Games подключится еще большое количество а, других компаний. Кстати, по поводу Беларуси. Тут а, еще такая микро-новость. А, в, ну... Телеграм сейчас активно поддерживает протесты в Беларуси, создал отдельный телеграм-канал, чисто вот телеграм-беларусь, создал опрос, мы это с тобой обсуждали, и теперь, когда ты отправляешь эмоджи белорусского флага, а он как бы официально на данный момент красно-зеленый, то если ты отправишь его отдельным сообщением просто, он превращается в (coughs) динамический стикер, как это назвать. Да, ну, динамический стикер Бело-красно-белый флаг То есть, ну, он, который считается сейчас главным протестом Если ты вдруг не знаешь разницы между БЧБ и красно-зеленым флагом На T-Journal вышла безумно крутая статья Ссылку на нее дам с историей разбора но она не полная, но как бы одна из лучших, которую я видел за последнее время С историей разбора отношений двух этих флагов И, как бы, мне кажется, в контексте надо быть Это тоже ссылку дам Следующая новость. Яндекс Такси а, вышли на рынок наружной рекламы. Не начали устанавливать на машины цифровые экраны, на, ну, на крышу вот прям большие цифровые экраны. Пока есть только в районе 50 автомобилей. Протестят, как это будет работать. И дальше планируют до тысячи экранов а, в Москве увеличить вот количество этих рекламных носителей. Будут платить деньги за размещение а, и самим таксопарком, и водителям. У меня здесь один вопрос. Я вот просто это себе представляю. Возможно, это будет тем, что каким-то образом решено, потому что это не проблема, но в целом э, ты стоишь в пробке, вечер, э, темно, ночь, и тут рядом с тобой стоит прекрасный Такси на котором огромный экран, ну там здоровый, просто выжигает тебе сетчатку. Ну такое себе, прям такое себе удовольствие. Но с другой стороны, во многих странах мира такие баннеры есть, Они работают, возможно, есть какие-то варианты оптимизации Потому что то, что я видел по первым фотографиям Это конкретно экран, как он называется, светодиодный И наверняка он будет очень ярким Хотелось бы, чтобы он ярким не был Но вот Яндекс становится все больше и больше И выходит в офлайновую рекламу Это, по сути, такой большой прецедент Еще новости про шоколад Линдетэ ФАС как бы одно время, там пару месяцев назад Начал бучу по поводу того, что многие производители международные Меняют формулу в России И здесь локально какое-то одно производство Потому что оно лучше соответствует стандартам Короче, какое-то тупое объяснение Но при этом вы рекламируетесь, ну такие производители свои продукты так, как будто это такая же формула, как и, допустим, в Европе. То есть, когда там на порошке пишут номер один в Европе, значит, люди думают, что это такой же порошок покупают, как в Европе, но это другая формула. И уже начал надебать компании, я не помню, какие производители порошка в прошлый раз, были Персил, что ли, или кто-то еще, и пришла очередь Линдсо шоколадок. Заключается она в том, что отличается по составу. И, но при этом компания акцентирует свое продвижение на том, что давние традиции производства, высокую репутацию производителя гарантируют на качество продукции. Что опять же по какой-то причине должно вызвать у человека в голове, что этот шоколад а, имеет другой состав. В целом, в целом, я вообще полностью поддерживаю эту тему. Ну то есть... Постоянно ходят вот эти вот любимые мои истории о том, что порошок, ну когда в Беларуси особенно жил, и когда ты покупаешь порошок в Польше, вот он там качественный. А в Беларуси он какой-то хреновый, потому что его в России произвели. Что зубная паста там более зубовистая, а шоколадки там шоколаднее, и все вообще там намного лучше, кроме Макдональдса. Макдональдс реально самые вкусные в Беларусь, Россия, вот нигде вкуснее еще не ел. У меня вообще хобби есть. Я когда приезжаю в другую страну, я не только национальную кухню пробую, но я еще обязательно иду в Макдональдс и тестирую. Вот все еще номер один это наш отечественный Макдональдс. И здесь вот Линд попросил продлить срок, ну, так как он давно получил претензию до 31 июля, но никоим образом не решил проблему, поэтому уже получает штраф, ну, ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. По-прежнему это смешные штрафы, ну, потому что это, типа, первый предупредительный, дальше будет больше. Но, как бы, вот Фасу, мне кажется, надо давать больше полномочий и, ну, А Россия не самый маленький рынок в мире, и здесь можно требовать соблюдения локального закона, если он адекватный. И вот если у тебя здесь другая локальная формула, я бы честно, как покупатель, хотел бы видеть об этом информацию. То есть, ну… Я должен об этом знать, и тогда, возможно, компания опять будет думать, что вот такая пометка какая-нибудь крупная о том, что это шоколад производится по локальной формуле, отличающейся от Европы, ну, к примеру, или что-нибудь подобное. Он будет задумываться, (coughs) стоит ли риски того, чтобы делать здесь какую-то локальную формулу, чтобы этот шоколад был вкуснее по местным нормам, да мне плевать, я вот если хочу такой же шоколад, хочу такой же шоколад, дайте мне его, вот мне такое плохой человек, интересно, согласен ты со мной или нет, мне кажется, я тут прям загибаю, еще к, ну не то, что скандалам, мы пару месяцев назад, наверное, месяц назад обсуждали рекламную кампанию Бургер Кинга, который зашел к стримерам на Twitch и начал донатить им там по 2.99, по 3.99, по 5 долларов, и когда, ну, как бы, Фишка стримов многих стримеров в том, что если ты донатишь, ты прикрепляешь сообщение, это сообщение автоматически голос какой-нибудь прикольный ч- зачитывает в прямом эфире этого стрима. И вот они затесовывают туда свою рекламу. Это дело агентства Dilvi. Они, наконец-то, выпустили у себя в Твиттере вот такой шоу рил кейс в котором объяснили, как работал этот механика И пришли обиженные пользователи э, стримера, которые говорят, вот, мне не нравится, что вы использовали меня для продвижения своего бренда, что-то еще, короче, мы вот эти недовольны, вы должны нам денег и все остальное. Но, как бы, я здесь не буду вставать ни на чью сторону, просто Бургер не то, что насрать, они все время ипотируют таким образом прикольным, то есть нельзя сказать, что это прям мерзкий поступок, как обострись и все остальное, это, то есть это взлом текущих механик, то есть это полноценный аквертайзинг. И чуваки сделали интересный необычный кейс, запихнули его. Да, многие у нас и так до этого делали подобную штуку, но вот прям красивую историю рассказать так делал никто. Они это сделали, пользователи побухтят, юристы у прекрасно, они получат медиа Как бы такая позиция мне даже импонирует. То есть, Здесь нет какого-то сексизма, опошления, то есть чтобы не начали мне а, прилетать предъявы о том, что вот я критикую в рубрике «Дно дня» всякую сексистскую рекламу, которую тоже обсуждают, а бургертин как бы, ну, это все-таки другое. Здесь обиженных, по сути, не было, потому что пользователи во время а, стримов они воспринимали эту рекламу прикольно и шутили, угорали. Это там какие-то авторы контента немножечко обиделись. Возможно, Burger King в своей какой-нибудь... Манере а, отследить этих стримеров во время своих прямых эфиров и за, занесет им еще курьер. Не знаю, вот найдут адреса, и курьер принесет им кучу бургертинга прямо во время стрима. Чтобы добить их еще больше. Возможно, какая-нибудь такая акция будет. И на мой взгляд, это будет прикольная добивка. Следующая новость: Адам Массери Моссери. Постоянно не знаю, куда ставить ударение. Вот я в школе всегда думал: нафига учить ударение? Оказывается, вот для чего для карьеры подкастера, чтобы не казаться в глазах и в ушах людей, которые тебя слушают, каким-то э, дурачком. Так вот, Адам Массери э, заанонсил час назад, то есть я прям готовился к подкасту, он это сделал, о том, что Инстаграм Checkout доступен теперь для всех пользователей в США, в бизнес-профиле, который подходит под критерии Инстаграм вот этого шопа. Что такое Checkout? Это возможность купить продукт прямо внутри Инстаграм, никуда не переходя. То есть ты видишь э, Shopping Tag, нажимаешь Купить, ты открываешься корзина, ты нажимаешь купить, все. Дальше никуда не уходишь. Соответственно, Инстаграм превращается в самый, ну, в один из самых глобально больших э, онлайн-магазинов еком платформы. Короче, это прямая конкуренция и с каким э, и с Амазоном, и с... Э, вот этими ресурсами, там, где handmade размещают свои продукты люди, и с другими-другими ресурсами. Это круто. Ну, во-первых, конкуренция – это круто. Во-вторых, Инстаграм, когда ты снизойдешь на Россиюшку-матушку и дашь нам шоппинг-теги, потому что очень-очень хочется вот эту вот всю штуку использовать, потому что такое ощущение, что живем просто в Замбии, без обид, зомбийцам, которые слушают этот подкаст. Рамблер запустил сервис ставок на новости И вот это первая новость про Рамблер В рамках ротом подкаста Который его не хочется ругать (laughs) Потому что штука прикольная Короче, есть ставки на новости Ты заходишь на newsbet.rambler.ru Тут у меня сейчас доступны 8 новостей. У тебя есть 100 монет, которые ты должен распределить между этими новостями. И вот а, но, заголовок первый. Александр Лукашенко покинет а, пост президента в результате событий в Беларуси, опять в Беларуси, до 26 августа. Это как бы заголовок а, новости. И ты делаешь ставку. Сыграет, да, а, это 3, ну, коэффициент 3, не сыграет полтора. Ну, то есть тут проиграть, в принципе, нельзя, тут ставка, минимальный коэффициент 1,3, ну, а нет, 1,1. Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 21 августа Ставка сыграла Ставка, причем, если да, то 10 было И кто-то поднялся И у тебя есть 100 монет, которые ты распределяешь между такими э, заголовками Допустим, есть э, количество официально зарегистрируемых случаев ковид в Москве Привисит 700 в день до 27 августа Ну и так далее И, как я понял, эта история происходит регулярно То есть раз в неделю ты распределяешь монеты И потом есть общий рейтинг То есть кто сколько заработал Классная штука, ну вообще прикольно То есть ты как бы По-другому начинаешь читать новости И, ну, возможно Здесь можно сказать, что это какое-то стимулирование Азартных игр, и ставок И всего остального Да, это какая-то такая, как первая доза Но лично мне, если бы это было Как-то получше м- Обустроено, вот так назову И таблица вот рекордов а она тут Тут тоже есть, я ее не смог найти. Была бы более наглядная, я, возможно, бы прикольно в это дело играл. В целом, ну, это выглядит как классная идея для телеграм-бота, для какого новостного, для какого-нибудь новостного канала. То есть какой-нибудь Мэш или Забел делать такую штуку в Telegram-бот. Ну, так как Telegram-боты умеют работать с MySQL базами, то есть, ты можешь связывать пользователей и всякие игры там, чат-с, кто, кто в них играл, типа привет, я думаю, все это помнят. Ты можешь делать целую игру и, соответственно, к новостям прикручивать вот такую ставку. Ну, блин, это же классная идея, ну, потому что читать новости просто скучно. А вот здесь может быть большая какая-то глобальная идея. Вообще, класс. Сам придумал, сам порадовался. Apple открыла вакансию в России, в Москве. Редактор подкастов Apple Podcast Россия. Мы дождались вообще, ну, вообще за рынок подкастов и вот за этот подкаст в России начинается драка <laughs> между всеми платформами. То есть Spotify готовится и скоро это начнет делать и Apple. А вообще Apple пока сейчас это самый главный источник прослушивания всех моих подкастов. Я знаю ребят, у которых с Яндекса идет основной источник прослушиваний, но там статистики как бы нос, поэтому я радуюсь больше тому, что есть на Apple. А что надо будет делать? Надо будет курировать подкасты, которые выбирают Apple на главную страницу, в которой фичерится, коммуницировать с подкастерами, вот все такое. А, классно. Не, нет никаких требований, ну, нет никакого упоминания по зарплате, разумеется. Вакансию надо оформлять на английском языке, и в принципе надо иметь нативный английский для того, чтобы коммуни... общаться с Основным офисом. Одно из требований – страсть и понимание бренда и продуктов Apple. Скромно, классно. Ну, мне нравится такая вакансия. Ну, если ты вдруг хочешь, вот она такая существует. И и все. Как бы и и все. На этом новости закончились. Ротом подкаст на этом завершается. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Напоминаю о том, что очень сильно жду твоего... Отзывы в Apple подкастах. Вот если друг у тебя iPhone, зайди просто, набери ротом и напиши, какой я молодец, и наоборот, как много говорю не про новости, а про, не знаю, про свою жизнь. Такое мне тоже пишут. Главное, чтобы это было в отзывах. В отзывах, в отзывах, в отзывах. Потеда.